0: Добрый день. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин Центре под названием Другой разговор. Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Наша тема сегодня экономическое неравенство российских граждан. Неравенство экономическое сегодня, вот есть статистика. Статистика такова, что разница между 10% самых богатых и 10% самых бедных в России достигла 15-кратной величины. Тогда как для нормального самочувствия общества мы это знаем по э, практике европейских стран, Э, оптимальная разница 5-8 раз. Вот мы поговорим сегодня об этом, и поговорим о том, надо ли бороться с неравенством, э, каким способом можно бороться с неравенством, или это вообще э, бесполезно и должны быть какие-то иные методы сглаживания этих экономических противоречий. Эту тему мы обсудим с профессором Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорием Юдиным. Я напоминаю тем, кто, вернее, сообщаю тем, кто у нас впервые, что разговор будет проходить таким образом. В течение примерно часа мы будем вести диалог. За это время у вас будут накапливаться вопросы, может быть желание что-то уточнить, с чем-то поспорить. После этого микрофон перейдет в зал, и вы сможете все это сделать. Итак, мы начинаем. Прошу вас. Григорий значит, Я говорил о том, что У нас 15-кратная Дистанция Между 10% Самых богатых и 10% Самых бедных Где-нибудь В мире еще есть Такая Пропасть между Такие полюса бедности И богатства
1: Да, спасибо. Я, в первую очередь, хотел бы сказать спасибо за приглашение. Я рад всех видеть, рад возможности быть в Екатеринбурге, и особенно возможности быть в Ельцин-центре. Для меня это (coughs) очень интересный опыт. И хорошо, на самом деле, что мы сегодня говорим о о неравенстве. Может быть, даже у нас будет повод поговорить о том, как оно возникало в в России. Надо сказать, что неравенство стало большой темой относительно недавно в социальных науках, и вообще она быстро продвигается в число главных вызовов глобальной повестки. Сегодня все больше и больше мировых лидеров говорят о том, что это, ну, в общем, проблема на самом деле, если не номер один, то где-то в числе первых трех, да, там, вместе с климатической ситуации э, и вместе с э, глобальной безопасностью. Э, неравенство называется в числе основных э, глобальных проблем, и это, еще раз скажу, явление в общем, совсем недавнего времени. Да? Э, э, такие заявления начали делаться, в последних 50 лет. Э, до этого времени, э, на самом деле, даже в социальной науке особого внимания на неравенство не обращали. Ну, то есть были какие-то рутинные исследования неравенства, но каких-то больших проектов, которые позволили бы так, с высоты птичьего полета посмотреть на ситуацию с неравенством, не было. Они начались уже вот в 21 веке, и сейчас это, понятно, одна из главных тем в экономике, в социологии, в политической науке, в философии, в истории. Все занимаются неравенством. С чем это связано? Это связано с рядом исследований прорывных, которые показали, что в течение последнего полувека уровень неравенства в мире резко растет. До этого момента, это собственно, одна из причин, по которым неравенство Малкого волновало долгое время, неравенство снижалось. Примерно до начала третьей четверти, 4 четверти 20 века неравенство в мире снижалось. Вот та индустриальная цивилизация, которая развивалась в 20 веке, тот технологический прогресс, который имел место в 20 веке, он помимо там, тех несчастья, которые он принес в мир, он в том числе принес и выравнивание неравенства. В частности, он принес, разумеется, Такой феномен, как социальное государство, или государство всеобщего благосостояния, государство, которое, в общем, заботится о том, чтобы его граждане все имели определенный достаток и достойную жизнь. Примерно так обстояло дело где-то до 70-х годов. Начиная с 70-х годов, мы видим, что во многих странах одновременно начинается быстрый рост неравенства поначалу там еще более-менее плавный, а вот в последнее время он стал совсем-совсем быстрым. Поэтому это глобальная тенденция, да, отвечая на ваш вопрос. Нет, нельзя сказать, что Россия это, в общем, здесь какой-то уникальный случай. Практически во всех странах, во всех странах Европы, Северной Америки неравенство растет. Растет и растет неконтролируемо быстро. И это начинает иметь э, довольно тяжелые последствия, как экономические, так и политические последствия. Поэтому неравенство сегодня всех волнует. Э, И последнее вводное соображение, которое я, пожалуй, скажу, состоит в том, что неравенство на самом деле растет в двух измерениях сегодня. Но (coughs) мы привыкли думать о том, что э, есть страны развитые, и страны, развивающиеся. Да? Ну, про страны, развивающиеся, но ну, может быть, у них там, наверное, большое неравенство, а вот развитые страны, ну, там тоже, наверное, все в порядке. Плохая новость состоит в том, что неравенство очень быстро растет как раз в развитых странах. И это довольно сильно бьет по среднему классу. В тех странах, где темпы роста неравенства наиболее высокие, это уже очень хорошо чувствуется, и там эффект этого хорошо можно видеть, ну, там, классический пример, например, Соединенные Штаты Америки, где очень высокий уровень неравенства и эта неравенство начинает провоцировать политические изменения. Собственно, тот президент, которого сегодня имеет Соединенные Штаты Америки, в значительной степени был избран теми, кто был крайне недоволен резко ухудшившейся ситуацией и возросшим неравенством. Вообще, политические системы в мире начинают потихонечку шататься под воздействием неравенства. Мы это можем поговорить, если будет интересно. Таким образом, внутри развитых стран неравенство увеличивается, а средний класс, наоборот, сокращается. Но кроме этого, еще увеличивается неравенство глобальное. Да, если мы посмотрим на весь земной шар как на единую систему, то в ней тоже растет неравенство. В ней тоже растет неравенство, поскольку все больше и больше стран за счет глобализации втягиваются в единую глобальную экономику. Она так сегодня устроена, что она стимулирует неравенство. Поэтому Россия, конечно, не уникальный случай, но при этом Россия находится в числе лидеров по неравенству. В России э, такой же уровень неравенства, как в Соединенных Штатах Америки. Он очень быстро рос в последнее время. И, да, и похожий на, на Китай. С Китаем чуть более интересная история, там некоторые реформы начались. Но, в целом, Россия в числе глобальных лидеров э, неравенства. Действительно, там цифры, которые вы упоминали, они э, удивляют.
0: Ну, э, кто-то ужасно беден, кто-то э, сказочно богат. Это было всегда и во все времена. В чем проблема сегодняшняя? При том, что, как я понимаю, у вас Россия в этом смысле в мировом тренде, но все-таки можно ли сказать, что для России эта проблема ну, более острая, более болезненная, чем, скажем, для стран Европы, где тоже там, неравенство, или там США, или какие-то другие страны? Может быть, можно можно ли, если я выскажу такое предположение, что наше экономическое неравенство усугубляется и какими-то, ну скажем, состоянием дел с гражданскими свободами и с очень многими другими видами неравенства, с неравенством в доступе к образованию, в доступе к качественной медицине и так далее.
1: Да, у неравенства действительно очень много параметров. И эти параметры связаны между собой. Когда мы говорим действительно, скажем, о неравенстве в доступе к определенным благам, то нужно понимать, что по мере того, как увеличивается неравенство между разными группами с точки зрения, например, доступа к качественному образованию, это приводит к тому, что группы менее обеспечены, Теряют шанс на что? На то, чтобы улучшить свое состояние, на то, чтобы, скажем, их дети занимали более достойную позицию в обществе. Иными словами, это неравенственно как бы консервируется. Оно начинает э, работать как межпоколенное неравенство, начинает передаваться с поколения в поколение. Чем меньше доступа к ресурсам, которые позволили бы э, увеличить шанс, увеличить шансы э, на то, чтобы изменить свой социальный статус, тем больше вероятность, что дети людей воспроизведут их социальный статус. Э, Это относится к образованию, это относится к здравоохранению, разумеется. Мы там в России часто удивляемся, что у нас э, очень... э, низкий уровень, низкий возраст дожития, скажем, для мужчин. Но в России уровень доступа к качественным медицинским услугам становится все ниже и ниже. И это, разумеется, еще один фактор, который снижает шансы людей на то, чтобы повысить свой социальный статус или повысить социальный статус своих детей. Поэтому много измерений неравенства на самом деле связаны друг с другом. Но вы задали, на самом деле, правильный вопрос. А что, говоря, так, в общем, плохого в неравенства как такового? Ну, действительно, кто-то беден, кто-то богат. Общем, должны все одинаковые быть, что ли? Такого не бывает. Да? Люди не бывают одинаковыми. Какое-то неравенство неизбежным образом существует. Тут я бы хотел, поскольку я по роду своих занятий философ, то философ обычно любит обращаться к Древней Греции, и искать какие-то уроки в древнегреческом опыте. Вот один из главных древнегреческих философов Аристотель говорил, что демократия — это такой режим, такой способ политического устройства, который стремится к равенству. При этом, однако, Аристотель говорил еще другую интересную вещь. Все мы знаем, что такое демократия. Демократия расшифровывается как совершенно верно, власть народа. И демос — это народ. Но, может быть, не все знают, что слово демос есть и другое значение в древнегреческом, и это значение, на самом деле, всегда сохранялось за за термином демократия. Демос — это, кроме того, что народ, это еще и беднота. То есть, с одной стороны, весь народ, с другой стороны, часть народа. В этом смысле демократия — это, в общем-то, власть бедных. Отсюда, как ни странно, становится ясно, что если демократия — это власть бедных, то если бедных не будет, то удивительным образом демократия оказывается невозможна. Это, на самом деле, вполне соответствует мышлению древних греков о том, как устроена политика, потому что для них это вполне нормальная ситуация, когда в обществе есть разные слои, которые организованно конфликтуют друг с другом. У них есть разные интересы, у них есть разные мотивы, и из такого продуктивного конфликта, собственно, рождается наша политическая жизнь. Поэтому э, даже такая радикально уравнительная модель, как демократия, на самом деле совершенно не предполагает, что все будут одинаковые, что у всех будет одинаковый достаток или что нужно все всех отобрать и потом разделить поровну. Ничего подобного. Но э, тот же Аристотель уже обратил внимание на то, что если неравенство становится слишком большим, если экономическое неравенство, да, денежное неравенство, имущественное неравенство становится слишком большим, оно начинает угрожать э, главные вещи, которые мы не можем отбросить. А главная вещь — это политическое равенство. Это наше равенство как людей. Это наше базовое равноправие. Вот эта вещь является принципиальной для любого справедливого устройства общества, и если экономическое неравенство растет очень сильно, то оно начинает превращаться в неравенство политическое. Что значит политическое неравенство? Это гораздо более опасная вещь, на самом деле, чем неравенство экономическое, потому что неравенство политическое означает, что фактически общество начинает разделяться на… Слои или в предельном случае на касты, которые замкнуты, которые отделены друг от друга, между которыми на самом деле нет никакого перетока. Это значит, что он начинает состоять из людей разных сортов. Вот это опасная ситуация э, для всякого, э, кому э, кому дорого собственное достоинство. И... Поэтому все эти типы неравенства, о которых вы спрашиваете, они порой даже опасны не сами по себе, потому что некоторые некоторые неравенства совершенно естественны в обществе. Но они опасны тем, что когда они переходят определенную точку, они начинают приводить к закостеневанию социальных структур, к тому, что наши жизненные шансы начинают сужаться, потому что мы обречены воспроизводить одну и ту же жизнь. Потому что мы обречены на то, что общество делится на разные касты. Это э, более опасная ситуация. А так, в общем, да, ну, э, наши исследования, которые мы проводим э, в разных частях России, показывают, что, вообще говоря, для людей в России не очень свойственно, не очень характерно э, желать какого-то прямо ужасного богатства.
0: Вот скажите, вот тот уровень неравенства, который существует сейчас в России, какие он может иметь последствия с точки зрения социальной напряженности общества? Ведь ну, люди все видят, люди люди ощущают, видят, как как живет так называемая элита, и видят, как живут они. Тем не менее, мы не видим пока никаких протестов на этой почве. А как долго может накапливаться этот социальный динамит? Если это социальный динамит, я так полагаю, что все-таки это социальный динамит. Или вы думаете иначе?
1: Да нет, я как раз думаю, что это, в общем, взрывоопасная ситуация. И мы знаем, история знает много примеров, когда именно вот приходящее в политическое неравенство, неравенство экономическое, приходи, приводило к взрывам. Да? Люди устраивают взрыв, никогда не просто видят, что это богаче их. Ну, богаче и богаче, в чем проблема. А когда они начинают видеть, что к ним относятся, как к людям другого сорта, когда они чувствуют, что те, у кого есть ресурсы, они готовы на то, чтобы деклассировать всех остальных, чтобы воспроизвести свой статус. И вот эта ситуация, как бы соседство двух миров, она эм, оказывает такое пагубное и тяжелое воздействие вообще на психику любого нормального человека. Да? Ситуация, когда рядом сос- соседствует невероятный роскошь, какие-то яхты, э, многочисленные дома, э, бесконечные усадебные участки, э, невероятные территории, самолеты, в которых летают собаки, например, да? или еще что-нибудь в этом духе. Э, вот это сос- соседствует, общем, на самом деле, э, бедностью и выживанием, это приводит людей к непредсказуемому выводу о том, что мы просто не считаемся здесь людьми того же самого сорта. Вот это опасная ситуация.
0: Тогда давайте продолжим вот, вот этот момент. Мне очень интересно тоже. Смотрите... Существует культура бедности. Давайте тогда, ну, тогда давайте скажем, что должна быть и культура богатства. Как она вам представляется, ну, какой она должна быть, какова она в цивилизованных странах, где не принято так демонстративно выставлять на показ свое материальное преуспение?
1: Да, ну, я только сразу сначала сделаю такое пояснение, такое может быть довольно скучным, но там, поскольку я еще по, по образованию социолог, то для социологов слово культура имеет совершенно нейтральный оттенок. Мы говорим тогда, что есть люди культурные, есть люди бескультурные, да? вот для социологов такого не существует. Люди всегда в какой-то культуре живут, независимо от того, какой-нибудь там уровень образования, например. Поэтому любой человек культурный. Он всегда является частью культуры. Культура, собственно говоря, его и производит. Да? И, скажем, когда мы говорим про культуру бедности, то речь идет именно об этом. да. Ведь что такое бедность? Бедность — это не статистическая категория. Это не то, что мы, там, не знаю, провели какую-нибудь линию отсечения и считаем всех, кто ниже этой линии, бедными. А завтра мы перепровели эту линию, да, там, не знаю, Росстат решила. Почему мы здесь отрезали? Давайте мы отрезаем чуть-чуть пониже, например. Да? Хлоп. И у нас оказалось уже вместо там, 19 миллионов бедных 22, или наоборот. Бедность – это не, не про статистику. Бедность – это про культурное состояние. Бедность – это некоторое состояние человека, в котором он вращается, которого он не может выйти. Да? Это некоторый образ жизни стиль жизни, который он воспроизводит. У него нет ни мотивации, ни способа покинуть этот образ жизни. И с этой точки зрения, например, известно, что простые финансовые ассигнования людям, которые находятся внутри культуры бедности, не решают их проблем. Что они просто воспроизводит тот образ жизни, который им привычен. Ну, им подкинул некоторое количество денег, он продолжает создать тот же самый образ жизни. Поэтому бедность — это культурное явление. Но точно так же культурное явление на самом деле, является и богатство в тех случаях, когда Элита начинает замыкаться в себе, да, когда она перестает чувствовать, что есть люди снизу, которые могут ее подпирать, да, которые могут оспаривать ее протязание на, на господство. В этих случаях, она, когда она уверена в собственной политической несменяемости, в том, что она будет вечной, в этом случае она начинает замыкаться, закрываться в себе. И реализовывать тот странный стиль жизни, который 99,9% э, ну, населения кажется странным. Ну, господи, зачем все эти странные роскошества? Да, вот если у тебя есть уже там, не знаю э, 5 яхт, зачем ты покупаешь еще две, чтобы на них ездили твои собаки? Ну, зачем? Только это странное действие э, с точки зрения любого рационального человека. Э, если у тебя есть уже огромное количество денег. Зачем ты отнимаешь их еще у кого-то? У тебя их и так уже очень много. Но в такой родной культуре воспроизводятся определенные образцы, точно так же, как среди бедняков воспроизводятся определенные образцы, точно то же самое происходит с богатыми. Они же ничем от бедняков не отличаются, точно такие же люди. И они привыкают к тому, что вот эти модели должны воспроизводиться, потому что так принято в их, в их среде. И вот это отсечение культуры, элитной культуры от всей прочей, это, собственно говоря, есть та самая взрывоопасная ситуация, про которую вы с, э, спрашиваете. Когда она разомкнута, когда есть некоторая ротация, э, когда э, люди понимают, что их экономическое богатство не вечно, э, что оно, например, э, каким-то образом ограничено сменяемостью власти, э, что может прийти кто-нибудь другой, да, который пересмотрит основания, на которых это богатство было э, захвачено. В этом случае элиты не закрываются в себе и ну, чувствуют себя более умеренно. что ли. Да? Потому что они видят, что есть другие образцы жизни, и они как-то потихонечку встраиваются в, в все общество. Между ними нет таких редких, резких границ. Когда эти границы появляются, это э, условия для того, что э, классики называли классовой войной.
0: А, да, вот смотрите, э, по данным Левада центра а 70% граждан не доверяют э, сведениям о доходах, которые регулярно публикуются чиновниками. При этом э, э, социологи отмечают, что у граждан теряется интерес э, к этим доходам, что они не очень интересуются уже этими доходами. У вас есть этому объяснение?
1: Слушайте, ну, Во-первых, я должен сказать, что это тот случай, когда я там, полностью принадлежу лично к 70%, потому что я, честно говоря, тоже, как и они, совсем не доверяю э, тому, что декларируют подавляющее большинство чиновников.
0: Нет, это понятно. Тут Я, я как раз хочу спросить, э, почему люди не интересуются? Ведь всегда казалось, что... Для обывателя нет ничего слаще, как поинтересоваться, сколько получает тот или иной министр или еще кто-то, на чем он ездит и так далее. Сейчас этот интерес, это отмечают ну, по опросам, этот интерес у угас. У меня есть своя версия, что размеры богатства таковы, что уже просто не укладываются в голове, у нормального обывателя. И поэтому он, он уже этим не интересуется. Там, у кого сколько? Да сколько- сколько? Ну, навалом. Все.
1: Знаете, есть такие интересные психологические исследования в последнее время. Поскольку да, неравенство часто начали заниматься психологи в последнее время очень активно. Появились очень интересные исследования, при которые может быть, я скажу, да будет понятно, как это работает. Психологи в последнее время обнаружили, что люди, вообще говоря, склонны обычно э, в, в массе недооценивать, э, сильно недооценивать размер неравенства в обществе. Э, причем это более свойственно для низших слоев, да, собственно, для тех, кто является жертвами этого неравенства. Для высших слоев для них слоев – обратная тенденция. Они, наоборот, говорят, слушайте, как-то у нас все чересчур много равномерности, да? Надо бы чуть-чуть подправить. Низшие слои, наоборот, не не понимают вполне размеров неравенства, которое имеет место быть. Хотите, вам эксперимент подскажу. Можете когда-нибудь из своих знакомых спросить, как они считают, каким объемом богатства в России, Владеют э, верхние 10% населения, да, 10% самопогатых. Правильный ответ 77%. 77% богатства в России соточено в 10%. Другой тест. Э, сколько, каким процентом богатства владеет 1богатый процент населения? 1, 1% всего. Правильный ответ 56%. 56% страны принадлежит 1% населения. Можете спросить у своих знакомых сегодня вечером, как они оценивают эти цифры. И потом потом расскажете, чего получилось. Психологи предсказывают, что люди, которые менее обеспечены, будут склонны очень сильно занижать эти цифры. Почему так происходит? Это, собственно говоря, отвечает на, на ваш вопрос. Потому что в... Есть как бы два способа объяснить себе свое положение в обществе. Ни один из них не является полностью правильным, но нам так или иначе приходится собирать между ними. Один из них состоит в том, что, в общем, у всех есть равные возможности, и каждый может добиться чего, чего хочет, иными словами, чего он достоин. Да, вот насколько он работает тщательно, насколько у него есть там талантов и так далее, настолько он и получает. Если он занимает какую-то ненравящуюся не, не ему позицию, ну значит, плохо работал или недостаточно талантлив, или бог обидел, или лентяй, или что-нибудь еще в этом духе. Другой способ состоит в том, чтобы все-таки видеть собственное положение в социальной структуре. То есть понимать, что шансы по обществу распределены неравномерным образом. и что наши э, собственные шансы всегда ограничены той позицией, которую мы занимаем в в обществе. Э, Вот если мы э, считаем, что неравенство очень высокое, э, то, как правило, мы слишком высокое, неоправданно высокое. То, как правило, мы не можем сказать, что ну, это потому, что 90% населения, они просто лодыри и ничего не делают. В том числе и я. Я тоже лодыри, ничего не делаю. Мы начинаем думать, что, ну, видимо, как-то неправильно устроена система. Видимо, мы начинаем приближаться ко второму э, второму способу объяснения. Но второй способ объяснения, человеческая психология так устроена, что э, второй способ объяснения начинает провоцировать некоторые трудности. Потому что следующий вопрос, как мы можем изменить эту ситуацию? Ну, вот если ситуация неправильная, общественная, как мы можем изменить? Изменить можно, в общем, на самом деле, я, я сам ничего не могу поделать, да, потому что я уже признал, что мое положение в обществе, оно связано ну, не только с тем, как я работаю, но и с тем, как объективно устроена ситуация. То есть сам я ничего сделать не могу. Значит, требуется некоторое коллективное действие. А вот коллективное действия в режимах э, типа российского э, составляет очень большую проблему, потому что мы живем в очень сильно атомизированном обществе, в обществе людей, которые совершенно изолированы друг от друга. Поэтому чисто психологически проще сказать себе, что, ну, видимо, неравенство не слишком высокое, вообще об этом лучше не думать. что в этом случае у меня появляется шанс самому больше работать и изменить свое положение. В итоге получается такая немножко ситуация, похожая на белку в колесе, которая убеждается себя в том, что если она еще чуть-чуть посильнее будет бежать, он точно из него выскочит это психологически, как ни странно, человеку оказывается проще, потому что в противном случае ему пришлось бы решать проблему коллективного действия. Здесь можно сказать себе, что чем быстрее ты будешь бежать, тем лучше будет твое индивидуальное положение. Это, собственно говоря, то, к чему там приходят самые последние психологические исследования, что люди именно поэтому начинают недооценивать неравенство. И это такой механизм, с помощью которого они пытаются себе объяснить, что на самом деле неравенство не такое большое, как как могло бы быть. вообще лучше об этом поменьше думать и поменьше интересоваться доходами этих людей, чего расстраиваться.
0: Ну вот смотрите, а у вас нет ощущения, что -э 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 рядовой российский гражданин Он не только смирился с тем, что его доходы не идут ни в какое сравнение с доходами бюрократии и так далее, но и воспринимает это как должное. Ну, типа, они начальники, им положено, они всю жизнь так жили. И эм, э, нам не дано, нам, простым людям, но... им как бы положено, и они так всегда жили и всегда так будут жить. То есть, этим как бы такая, если можно так выразить, народная легитимация богатства, что им положено.
1: Но это отчасти правда. Это отчасти правда, потому что это на самом деле естественная реакция э, человека на ситуацию, которая ему кажется неправильной, несправедливой, но которую он не может э, изменить. Что мы начинаем делать в в этом случае? Наши психологические защитные механизмы так устроены, что мы начинаем пытаться ее объяснить как нормальную, как естественную. Э, Иначе человеческая психика просто перегружается, и у нас происходят нервные срывы. На самом деле они происходят, если честно. Да? То есть в, в этом смысле, там, если бы на месте сидел психолог, он бы рассказал, как они сильно сейчас мучаются с этим. Да? Но, по счастью, они происходят не у всех, и поэтому людям приходится такого рода механизмы нормализующие включать. Но фокус с ними стоит в том, что они же не действуют вечно. Да? Они на самом деле позволяют человеку преодолеть напряжение в каждый конкретный момент. Но проблема никуда не исчезает, да, он же как бы, он может себя за некоторое время уговорить, что вот, ну хорошо, ладно, значит, они, начальники, все зарабатывали много. Но слушайте, но не настолько же много. Вы можете сказать, что начальники, но они как-то ответственные, у них ответственные обязанности, они, наверное, много работают. Но не может быть такое, чтобы начальник работал в миллион раз больше, чем я. Почему же он в миллион раз больше получает? Да, и с, такой, с, так, с, таким, с таким трендом становится все труднее и труднее бороться внутри себя. И это, конечно, начинает вызывать э, дискомфорт, как, с которым люди пытаются справиться, но не очень успешно. Поэтому, собственно говоря, неврозы
0: прорываются. Вот для русского человека справедливость всегда выше закона. Равенство тоже выше закона у нас, в России?
1: А... Есть такой, во-первых, все не так. Во-вторых, есть есть такой, знаете, вопрос, который часто социологи задают респондентам. А вот что для вас важнее, справедливость или свобода? Любой человек с философским образованием в этом месте подпрыгивает, начинает отрывать на себе волосы. Потому что... Некорректный вопрос. Совершенно верно. Любой любой нормальный философ вам скажет, что не бывает справедливости без свободы, свободы без справедливости. Вообще не бывает э, правильного социального порядка, который был бы несправедливым. Это просто противоречие в понятиях. Опять же, само по себе понятие справедливость предполагает, что это правильно устроенный порядок. Я не могу сказать, что меня устроит свобода, при которой не будет справедливости. На самом деле, тем самым я говорю, что э, я буду считать этот порядок справедливым. То же самое со свободой, на самом деле. Поэтому это вредный миф, на самом деле, да, о том, что вот как-то справедливость она дороже там, чего-нибудь другого россиянину. Нет, люди в России, точно так две руки, две ноги, голова, все так же хотят справедливости, как и в других местах. Что касается закона, да, это на самом деле важный вопрос
0: типа как будем судить или как будем делить по справедливости или по закону
1: да а, есть вот да, эта дилемма да, 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 да. совершенно верно что справедливость то, бывает разная что... бывает та справедливость которая в законе да, а да. бывает справедливость которая как бы вне закона и у нас могут быть разные представления справедливости мы иногда можем считать что как бы как по закону это на самом деле несправедливо и здесь конечно там есть извечная российская проблема которая с легкой руки нынешний премьер-министра получил название правовой нигилизм. Да, что люди просто особо не верят в закон и не хотят его соблюдать. Но это как раз э, совершенно предсказуемое следствие э, растущего неравенства. Причем неравенство не экономического, а как раз-таки политического. Помните, что я говорил про политическое неравенство? Это ситуация, когда фактически у нас есть разные касты, для каждой из которых действует своя, своя система, и для каждой из которых действует свой закон. Условия, при котором люди начинают верить в закон и соблюдать закон, очень простое. Это не строгость законов, а их универсальность. Закон должен действовать для всех. Тогда мы начинаем понимать, что это закон, который мы приняли, и в который мы верим и которому мы сами готовы подчиняться. Когда же закон выступает в качестве инструмента для кого-то, кто его принял, и хочет им как дубиной огреть того, кто не смог принять этот закон то это совершенно естественная человеческая реакция, что никто не хочет такой закон соблюдать. А зачем? Ну, никто же не верит в то, что это закон, который я принял. Закон начинает обладать для нас силой только тогда, когда мы чувствуем себя тем, кто поучаствовал в его принятии. Вот когда мы начинаем думать, что да, этот закон принял, потому что я являюсь частью этого закона. Это может по-разному быть устроено. Я мог с него проголосовать. Или за него мог проголосовать мой представитель. Тот, кому я доверяю люди, в чьей компетентности я не сомневаюсь. Я должен чувствовать себя частью этого закона. Если я не чувствую себя частью этого закона, то какой у меня смысл его соблюдать? Это какое-то правило, которое было мне навязано. Что мне надо сделать с ним? Ну, естественно, обойти его. Да? Найти какой-то правильный способ для того, чтобы его обойти, и чтобы мне при этом ничего не прилетело за это. Поэтому политическое неравенство, то есть ситуация, когда для одних закон действует, а для других его нет. А это совершенно типичная ситуация для России. Мы раз за разом видим как э, для чести людей, закон просто не существует. Она как раз, вот эта ситуация, она как раз подталкивает нас к тому, чтобы в закон не верить, не соблюдать его, не исполнять, и, сейчас я скажу страшную вещь, в некотором смысле правильно делать.
0: У российских граждан есть единое понимание равенства или оно у каждого свое? У разных социальных слоев.
1: Вообще говоря, ну, поскольку вот равенство стало большой такой важной темой, то, конечно, много дискуссий поводу того, а что вообще такое равенство. Есть, скажем, люди, которые говорят, что ну, равенство это когда как бы, у всех более менее равные результаты. Есть люди, которые говорят, что как равные результаты. Ну, люди разные вещи делают, разные усилия вкладывают, почему них должны быть разные результаты? Нет, равенство это когда у всех есть равные возможности для того, чтобы добиваться результатов. И вот там между этими двумя позициями некоторыми еще другими позициями есть на самом деле большой большой спор по поводу того, что же такое равенство. И, конечно, в России есть люди, которые придерживаются разных позиций. Но я бы сказал, что сегодня мы находимся в такой исторической точке, когда все эти различия не очень важны. Почему? Потому что в России нет равенства ни с какой точки зрения. Нет ни единого критерия равенства, по которому можно сказать, что да, ну вот... Так-то, конечно, если посмотришь, что в России нет равенства, ну вот так оно есть. Ну, любые э, там, самые заядлые спорщики стаются с тем, что в России нет равенства. Э, и это, конечно, то, что нас сегодня всех объединяет, несмотря на то, что у нас могут быть совершенно разные э, взгляды, взгляды на мир.
0: А чем опасно для общества кричащие неравенства? Не с точки даже даже не только, может быть, с точки зрения. социального взрыва, а с точки зрения формирования определенного ну, что ли, душеустройства, нравов и так далее. далее. Может быть, я даже употреблю такое слово, как моральное разложение.
1: Знаете, когда мы делаем свои исследования, говорим с респондентами, то... Я не помню людей, которые мне говорили бы, что вот я хочу жить как миллиардер. Нам часто говорят одну и ту же вещь. Я хочу жить достойно. Я хочу, чтобы мои дети жили достойно. Когда начинаешь выяснять, что по этим подразумевается, в общем, подразумевается, ну, какой-то более-менее, деле, скромный такой стандарт жизни. Он не какой-то там, показной, нет в нем ничего такого особенного, он такой более-менее нормальный стандарт жизни. Когда люди чувствуют, что они не могут этого стандарта достигать, они начинают чувствовать очень серьезное давление. Они начинают чувствовать очень серьезное моральное давление, и психологическое, и в них закрадывается мысль о собственной неполноценности. Огромное количество наших сограждан заражено этим страшным ощущением, что с ними что-то не так, что в них есть какая-то неполноценность. Я, честно говоря, с этим связываю, знаете, такую вещь, которая бросается в глаза, особенно когда там, приезжаешь в Россию откуда-то из другого места. Ну, известная история для иностранцев сейчас, кажется, в России не улыбаются. В Россию не улыбается, потому что не потому, что люди злые, ничего подобного, ну, мы все видим, что россияне очень-очень добродушные люди. А, слушайте, у вас же здесь был чемпионат мира по футболу, да? Ну, мы все видели, насколько россияне могут быть добродушными и гостеприимными. Но вот это внутреннее давление, которое люди испытывают, вот эта пассивная агрессия, которая в них накапливается, она, конечно, портит отношения просто на повседневном уровне. И мы это начинаем видеть, как ни странно, как будто бы неравенство – это такая отвлеченная категория, да, какой-то экономический вопрос. Но это начинает прорываться на повседневном уровне. Когда человек чувствует, что он, например, не может своему ребенку дать то, что он обязан ему дать. Вот ребенок приходит и говорит, слушай, у меня там в классе у всех есть там такой-то гаджет, а можно мне тоже? Купи мне тоже. И человек чувствует, что он не может это дать. Он начинает чувствовать, что с ним что-то не так. Я не говорю, что это правильная реакция. Это, возможно, неправильная реакция на, на такую просьбу ребенка. Да? В общем, ребенка вполне должна уметь отказывать. Но это то, что происходит реально. Люди начинают злиться на самих себя, находиться в состоянии пассивной агрессии и распространять ее вокруг. Это сильно отравляет жизнь не только человека, но и всем окружающим. В этом смысле это просто причина нашего дурного настроения, я бы сказал, да? того, что мы на самом деле не можем достичь этой простой, совершенно элементарной, достойной
0: жизни. Может ли что-то сделать государство для сглаживания неравенства? Должно ли оно что-то делать? В его ли силах это?
1: Да, это больной вопрос, на самом деле, сегодня. Это вопрос, который возвращает нас к тому, что неравенство – это не только российская проблема. Обычно да, люди, когда слышат про, про неравенство, они думают, о, сейчас кто-то придет и скажет, ну все, надо все отнять и поделить. Значит, Все надо отнять государству, закрыть частные предприятия, пускай у него будут все ресурсы, и оно, значит, справедливо поделит. Ну, обычно, допустим, кто-то, кто там, знает историю, говорит, ну, слушайте, мы это пробовали, там это так не работает, ничем хорошим это не заканчивается, во-первых, ресурсы начинают быть гораздо меньше, а во-вторых, он все равно никогда равномерно не распределен это как раз связано с довольно наивной надеждой на то, что государство является тем инструментом, который должен решить проблему неравенства. Но слушайте, государство, которое занимается редистрибуцией, да, по-научному говоря, или просто перераспределением, это государство, которое сосредоточит в себе всю власть. Я уже говорил, что основная проблема стоит на самом деле не в неравномерном распределении доходов, как таковых, да, а в политическом неравенстве. Поэтому сегодня э, все чаще можно слышать, что дорога к обеспечению равенства лежит через, обеспеч... через э, обретение политического равенства. Что это значит? Как, собственно, с этим можно справиться? Как можно справиться с неравенством в этом случае? Благодаря тому, что когда мы имеем равные права, а значит, имеем доступ к принятию решения относительно нашей собственной и нашей общей судьбы мы можем неравенство контролировать. Мы получаем ресурс для того чтобы контролировать неравенство. В значительной степени то неравенство, которое мы наблюдаем сегодня, оно связано с тем, что у нас просто нет равного доступа к контролю за неравенством, у нас нет равного доступа к политической системе, у нас нет равного доступа к представительству. Типичный пример политического неравенства — это то, что мы наблюдаем в огромном количестве стран, и в России, кстати, тоже с некоторыми интересными модификациями, что более бедные слои просто плохо представлены в политике. Они в меньшей степени склонны голосовать, они не интересуются политикой, они считают, что это какая-то бессмысленная деятельность, которая все равно ни на что не повлияет. У них есть хороший резон так думать. Это Это заканчивается тем, что они не имеют политического представительства, что те, кто охотится политическим представительством, на самом деле все время тоже ищут э, поддержки от тех, у кого есть ресурсы, и тем самым все решения принимаются э, в сторону еще большего увеличения неравенства. Поэтому самый простой и и правильный способ э, на сегодняшний день справляться с э, растущим неравенством — это выравнивание политических прав а не концентрация всех ресурсов государства, которая в некотором смысле есть обратная идея. Как раз в этом случае мы отказываемся от своих политических прав и все передверяем государству. Вот передверять никому ничего не стоит. Лучше браться за это самостоятельно и требовать политических прав себе. В этом случае мы можем рассчитывать на выравнивание. И в тех странах, где это происходит, на самом деле соответствующие тенденции можно видеть. Там, где у людей появляются политические права, они действительно начинают понемножку сокращать неравенство. Нельзя сказать, что это какой-то универсальный рецепт, что сегодня на самом деле весь мир думает над тем, как должен выглядеть рецепт борьбы с неравенством. Но искать надо, по-видимому, примерно в каком-то таком направлении.
0: Вот одно из таких предложений, над которым сейчас думает мир, как вы знаете, концепция безусловного базового дохода. В Финляндии проходит эксперимент, пилотная программа в которой участвует там более тысяч человек ну давайте расскажем тогда об этом наверное там 560 евро определенная сумма которая гарантируется всем вот как вы оцениваете такой способ борьбы с неравенством?
1: Да, ну, нужно немножко предысторию коротко рассказать. Вообще сама по себе идея чего-то типа безусловного базового дохода возникла очень-очень давно. Был такой европейский мыслитель, еще в раннее новое время, Вивис, который начал ее формулировать, и, в общем, мы можем найти ее истоки где-то в 15-16 веке. Идея стоит в том, что каждый человек, поскольку он принадлежит к некоторому политическому сообществу, в общем, достоин э, иметь некоторый ресурс уже в силу того, что он пришел к этому сообществу. Эта идея в разных формах возникала на разных этапах э, существования э, нашей современной политики, э, но в последнее время она стала особенно популярной по ряду причин, которые сошлись друг с другом. Э, Я, пожалуй, выделю две, наверное, здесь основные причины. Во-первых, это технологическая, технологическая революция, технологический прорыв, который приводит к тому, что значительная часть работы, которая существовала еще совсем недавно, значительная часть трудовой силы оказывается незадействованной. И прогнозы, которые дают экономисты, я не знаю, правильные эти прогнозы или нет, но тем не менее они стоят в том, что дальше потребность в чаще трудовой силы будет, как бы, трудовой будет сокращаться. За счет кого? За счет... Роботов, да. Роботы нас будут потихонечку вытеснять. Да? Значительная часть дел, которые мы делаем, они могут делать, прямо скажем, лучше и не особенно возмущающе. Поэтому это связано с долгосрочной тенденцией к росту безработицы, да? к тому, что люди просто оказываются незадействованными. И общество в этом смысле как-то приспосабливается к ситуации, когда люди, которые в принципе хотели бы работать, которые ну, готовы к этому, они не задействованы и ну, вполне могут претендовать на, на просто вознаграждение, потому что они общем, ничего плохого не сделали. Да? Они могут приставать на какую-то базу, да? потому что они просто ничего плохого не сделали. Это одна история. Другая история, на самом деле, происходит совершенно из другого, из другого направления она состоит в том, что э, параллельно на рынке труда происходят довольно э, чувствительные и тяжелые изменения. Э, в течение последних лет э, 15-20 э, в огромном количестве стран э, рынок труда изменится таким образом, что люди начинают терять э, те места, к которым они привыкли. Не значит, что их просто увольняют с работы, но сам статус рабочего места начинает меняться. Если еще 30-35 лет назад нормальное рабочее место предполагало, что нормальное рабочее место предполагало совершенно стабильный оклад, ну некоторую премию к, к нему и социальный пакет. Плюс еще в хорошем варианте некоторые дополнительные возможности, которые даются. Сегодня количество таких полноценных рабочих мест резко сокращается. Вместо них появляются места э, слабозащищенные или вообще незащищенные. Все больше и больше становится всякой сдельной работы. Да? Ну, мы выходим, э, берем такси. Э, таксист, в общем, как мы понимаем, не имеет никакого социального пакета. Да? Он работает, пока, пока не восхнет за рулем. Э, все больше и больше становится мест, в которых э, такой защиты нету. Uh, все больше и больше становится мест, в которых люди работают, но завтра не знают, будет ли у них эта работа. Они, может быть, даже сегодня неплохо зарабатывают, но они не знают, будет ли у них такая работа завтра. И в число таких людей начинают попадать те uh, отрасли, которые, ну, как бы таксисты и таксисты. Ну что, таксисты, в общем, uh, часто, по крайней мере, мне дают такое слышать, что «ну что, таксисты?». Uh, таксисты — это какой-то такой простой труд, uh, и, ну, наверное, в общем, это нормально. Я с этим не согласен, но факт состоит в том, что в это число начинают попадать люди, которые занимаются совершенно другими областями. Например, большая проблема, которая только сейчас мы начинаем ее чувствовать, и в ближайшее время почувствуем с очень большой силой, это то, что в этот сектор попадают люди, которые занимаются наукой, которые, опять же, все чем дальше, тем сильнее, имеют непостоянные контракты, а контракты, которые либо очень сильно привязаны к их результату, либо контракты временные. Это значит, что сегодня у тебя есть работа, а завтра кто знает. Возможно, тебе придется менять эту работу. Возможно, тебе придется куда-то переезжать. Возможно, тебе придется уезжать из своей семьи. И это ситуация, с которой сегодня имеют дело люди в огромном количестве стран. И в России она, в общем, очень быстро наступает и скоро наступит. Никаких сомнений в этом нет. То же самое происходит в целом в ряде областей. Возник целый новый огромный класс людей, которые как бы не то, чтобы они не имеют работы, или не то, чтобы они совсем мало зарабатывают, но у них настолько нестабильная и хрупкая ситуация, что они не знают, что будет завтра. Для них э, социологи придумали даже целый специальный термин, который называется прекариат э, От английского слова "precarious", что означает нестабильный, хрупкий. Да, у них ненадежные условия жизни, они не знают, что будет завтра. А, и вот появление такого прикариата – это еще один стимул как раз к тому, чтобы вводить а, безусловный а, базовый доход. Да? Потому что для прекариата на самом деле безусловный базовый доход – это возможность а, иметь некоторую базу, на которой можно опереться в случае чего. Да, это же как бы небольшая сумма, но это некоторая база, на которую можно опереться в случае чего, если у тебя в данный момент случился какой-то провал. В этом смысле мы производим некоторую такую страховку, социальную страховку этой ситуации. Ну и, наконец, есть совсем короткое третье соображение, которое состоит просто в том, что по мере того, как э, э, происходит технологическая революция, какие-то рабочие места замещаются э, машинами, у людей, в принципе, появляется, может быть, впервые в истории, возможность заниматься не не тем, чем приходится заниматься, а тем, что им нравится. И мы так часто привыкли смотреть на, на работу, как э, э, на что-то, что, как бы, что приходится делать, да? Все, наверное, видели забавные картинки в интернете о том, что вот, мол, значит, если, э, если вам третий день подряд не хочется работать, то я знаю, что сегодня среда. Э, или там, вот, когда, наконец, наступит вечер пятницы, да, что говорит о том, что люди, которые там увлекают такой картинки, ну, скажем так, но не очень сильно любят свою работу. Так вот, возможно, впервые у нас появляется возможность перейти к обществу, в котором мы могли бы делать, по крайней мере, часть времени, могли бы делать то, что нам по-настоящему нравится. Все эти аргументы, они работают в пользу этой идеи безусловно, базового дохода. Я могу немножко рассказать о том, чем закончился финский эксперимент пока что, на промежуточном уровне, если интересно. Они пока провели из двух лет эксперимента один, год. Они значит, категорически говорят, что полные данные будут после второго года, но пока что после первого года данные довольно интересные. Потому что основное, основное опасение, которое с этим связано, с введением безусловного базового дохода, я думаю, всем более-менее понятно. Главное да, стоит в том, что ну, люди получат эти деньги, сядут... а? Ну да. Или по-другому они сядут как-то на мягкое место ровно и перестанут что-либо делать. Значит, финны показали, что между людьми, которые это как обычный эксперимент делается, да, то есть там есть экспериментальная группа, которая получает безусловный базовый доход и контрольная группа, естественно, которые его не получают, но для которой оценят те же самые чтобы можно было их сравнить. И фины показали, что по крайней мере в их случае это не так. В их случае нет никакой разницы между теми, кто получает безусловный базовый доход, и а не получает безусловный базовый доход с точки зрения тех усилий, которые они прилагают для поиска работы или того времени, которое они заточат на труд, между этими группами нет никакой разницы. Еще раз, это предварительные результаты, интересно, что будет через год, мы посмотрим. Но пока что вот эта странная теория о том, что человек вообще будет работать только если, знаете, как пингвин такая птица, что пока не пнешь, он не полетит. А вот с человеком то же самое, да? значит, пока его не заставишь работать, он работать не будет. Эта теория никак не вписывается в основные психологические теории мотивации, этот взгляд, потому что на самом деле человек обычно работает не потому, что его заставляют, а потому что он вообще-то хочет по своей правде самореализоваться. Ему хочется что-то делать. Человек — существо трудящееся. Да? Как говорили мыслители Хома Фабер. Так вот, если человек действительно существо трудящееся, то... У нас нет особого основания опасаться того, что он ничего не будет делать, если платить ему некоторую базовую сумму, которая позволит ему искать более правильный способ себя реализовать в жизни. Это вряд ли станет какой-то серьезной нагрузкой на общество в целом.
0: А как вы думаете, если бы в России если в России попытаться, ну мы сейчас просто рассуждаем чисто гипотетически, конечно, внедрить безусловный базовый доход, сколько процентов населения поддержали бы эту идею? Сколько нашло бы сторонников у этой идеи?
1: Смотрите, меня в этом смысле немножко пугает. Честно скажу, что меня немножко пугают те сторонники, безусловно, базового дохода, которые говорят, да, да, вот давайте прямо завтра введем и немедленно всех осчастливим этим и сразу с проблем решим. Мне кажется, что такое решение должно приниматься Обществом солидарно. Это немножко возвращает меня к тому, о чем я говорил про законы. Да? Когда проблема с законами стоит в том, что кто-то их принял, а мы, в общем, к ним не имеем никакого отношения. Вот такого рода решения должны приниматься нами вместе. Когда мы будем готовы к этому, или какие-нибудь части будут готовы, какие-то элементы, например, нашего общества будут готовы хотя бы попробовать, да? нам имеет смысл это делать. Рассматривайте как какую-то подачку беднякам, для того, чтобы они э, не возмущались. Ну, слушайте, у нас полным-полно всяких механизмов э, социальных трансфертов, которые выполняют эту функцию и, в общем, обычно загоняют ситуацию в э, все более-более глубокий тупик. Поэтому я думаю, что э, число сторонников э, будет зависеть от того, как эта идея будет подана. Э, э, Если люди поймут, что этот То, что то, чего мы сегодня заслуживаем, то, что нам сегодня всем поможет, да, вот не то, что какие-то будут там лентяи за наш счет кормиться, а то, что нам на самом деле сегодня всем поможет. Тогда я думаю, что у этой идеи очень хорошие перспективы быть приняты в России. Почему бы России не стать пилотной страной, которая ведет такого рода безусловный базовый доход? Мы вообще-то имеем некоторые удивительные преимущества по сравнению с многими другими странами. Не со всеми, но с очень многими. Мы страшно богатая страна. Мы очень богатая страна. Причем совершенно разными ресурсами. Да? Часто природные ресурсы думают, но мы человеческими ресурсами на самом деле очень, очень богаты. Ну и природами, разумеется, тоже. Почему бы нам не принять такое решение? Россия
0: могла бы позволить себе такую роскошь, вы считаете?
1: Я, по ну, своему
0: экономическому
1: положению? Никаких сомнений в этом нету. Да. Еще раз, если мы... Мы же говорим сегодня о неравенстве, да? Это возвращает нас на прямую вопросу о неравенстве. Ну, конечно, если и дальше 90% будет переводиться на счета 1%, ну, конечно, мы себе вообще ничего не сможем позволить скоро просто если мы вот с этим решим что-то вместе сделать, тогда это вполне нормальный способ. Потому что разумеется, не должна быть очень высокая сумма. да, Никто об этом не говорит. Еще один эксперимент интересный, пришел в Швейцарии. Да, в Швейцарии, собственно, не было экспериментов, в Швейцарии был референдум по этому поводу. Они проголосовали, вот хотите ли вы вводить безусловный базовый доход. Но, как всегда у швейцарцев, они я считаю, очень любят голосовать на референдумах, и иногда некоторые предложения там страдают мягко скажем, недостаточной продуманностью. Это так очень вежливо говоря. Люди, которые протолкнули эту инициативу на референдум, а там нужно собрать некоторое количество подписей, чтобы случился референдум, так вот, они вписали туда цифру, что ли, то ли 2,5, то ли 3,5 тысячи швейцарских франков в качестве безусловного базового дохода. Ну, конечно, швейцарцы посмотрели на это и решили, ну, слушайте, мы сами столько не получаем почему вдруг люди, которые ну, ничего не делают, должны столько получать. Поэтому, конечно, это странная странная версия, но это не должно быть какие-то баснословные суммы. Но еще раз, базовый доход, идея в том, что это база, на которую ты можешь настраиваться, это, в общем, идея, которая сегодня во всем мире обсуждается. Я думаю, что там тоже имеет смысл начать ее
0: обсуждать. С экономическим неравенством бесполезно бороться?
1: С экономическим неравенством как таковым бороться не только бесполезно, но и не нужно. Еще раз, это нормально, когда у людей есть разный разный доход или разный уровень имущества. Это нормально, во-первых, потому что, еще раз, не всем хочется иметь одинаковый уровень имущества. Меня, например, совершенно не тревожишь у кого-то больше, чем у меня. Ну, больше и больше. Мне свои проблемы решить. И, во-первых, да, во-вторых, ну, действительно, там, наличие каких-то других образцов, да, когда нет какой-то уравниловки искусственной, оно людей мотивирует, да, мы начинаем смотреть на кого-то другого и думать, ну, а почему бы, как бы мне тоже там, что-то не сделать, что-то не придумать для того, чтобы э, иметь больше, и это такая нормальная, естественная конкуренция. Поэтому я думаю, что бороться с экономическим неравенством в принципе не нужно э, бесполезно э, и контрпродуктивно, но при этом, как я сказал, Нужно просто следить за тем, чтобы экономическое неравенство не перерастало в неравенство гораздо более важного порядка, неравенство политическое, которое нас просто разделяет на касту людей. А мы уже это не отследили. Причем под «мы» я сейчас говорю не только Россию, Россию тоже, но и многие-многие страны мира, где эта проблема начинает все сильнее и сильнее ощущаться. Да? Посмотрите, что, там, что происходит сегодня в европейских странах где те слои, которые ну, почувствовали себя полностью выкинутыми из этой системы, сегодня возвращаются в нее и дают ей сдачи разными, разными способами. Да, Они там, не знаю, голосуют за популистских кандидатов. Они протестуют против тех институтов, которые казалось, ну, являются классическими европейскими институтами. Вот Они стучатся в эту систему и говорят, ребята, она больше не работает. Уровень экономического неравенства здесь таков, что мы так больше жить не хотим. Мы не хотим быть на разных планетах с этими людьми. Вот эта ситуация, которую мы пропустили, и которая, в общем, поскольку в России есть все объективные предпосылки для того, что происходило, то же самое, скоро, очень скоро придет из суда.
0: Глобальное равенство, в том числе равенство перед законом, равенство в доступе к образованию и так далее, и так далее, может стать для нас консолидирующей идеей для России.
1: Глобальное равенство в смысле равенства между странами мира или внутри страны?
0: Внутри страны, да. Равенство перед законом, равенство, оно не только материальное, материального быть не может. А, э, все равно не равенство Но равенство перед законом Равенство в доступе к образованию И так далее и так. Вот, вот эти вещи.
1: Э, ну,
0: а, Как идея, которая ну, цементирует нацию что-то.
1: Да э, Я полагаю, что мы в общем, Приближаемся к этому моменту Когда равенство становится как бы основной темой э, в, в наших, в наших э, так... разговорах Причем, еще раз, равенство не в каком-то примитивном смысле, что у всех должно быть поровну денег в кошельке, а равенство в гораздо более э, фундаментальном смысле. И поскольку мы действительно живем живем сегодня в обществе э, дикого неравенства, э, которое нас серьезно ограничивает и которое нас э, фрустрирует, то да, в ближайшее время тема равенства ее будет больше, и она точно будет иметь э, ключевой э, мобилизующий потенциал. Опять же, в этом смысле мы, мы часто привыкли, знаете, мы часто привыкли думать, что мы какие-то вот особые, мы как-то либо у нас особый путь, мы чем-то отличаемся от всех прочих, либо, наоборот, мы какие-то вот совсем недоразвитые, поэтому нам, вот, для проблем, которые с другие страны, нам до них еще сто верст, и все пешком. И то, и другое неверно. В России, на самом деле, действуют все те же самые факторы, которые действуют в других обществах, двуногих других людей. И... Мы просто видим, что когда эти факторы складываются, неравенство становится ключевой политической темой. И оно запускает политические трансформации. В России, в общем, все условия для этого есть.
0: Хорошо. Ну, давайте, наверное, вопросы из зала тогда, да? Все, я передаю микрофон. Кто начнет? Давайте.
2: Григорий, спасибо за интересный рассказ. У меня вопрос следующий. Меня зовут Вячеслав Если взять слой самых бедных в России, вот эту прослойку, из кого он состоит, кто его составляет, и отличается ли она по составу от других стран, например, Европа, Китай, США. И в дополнение еще, она с течением времени как-то видоизменяется, или это практически один и тот же категория
1: людей? Спасибо. Хороший вопрос. Смотрите, (каклёв) в в России действительно есть большое количество людей, которые находятся в этой ситуации хронической бедностью. Еще раз, я не хочу здесь приводить цифры, потому что они более-менее бессмысленны. Я постарался это выше показать. Но это большое количество людей. Понятно, что это между между 15 и 25% точно. Это люди, которые, как правило, зависят от одного источника доходов. Это важный параметр бедности всегда, потому что, когда люди зависят от разных источников доходов, то они не складывают яйца в одну корзину, они умеют это делать, и они могут как-то держаться на плаву. Люди, которые зависят от одного источника доходов, это бедные люди. И нужно понимать, что в России большое количество людей, которые, скажем, зависят от пенсии. Да? От пенсии, и пенсия — это, на самом деле, единственный ресурс не только для самого человека, но часто и для его семьи. Да? Мы там проводим некоторые исследования, в, это особенно хорошо видно не в мегаполисах, где свои проблемы, а, скажем, в малых городах, где люди часто не имеют другого дохода и вынуждены, ну, вплоть до того, что там занимать до, до следующей, до следующей полочки просто в магазине, да? то есть просить им отпустить в долг. Поэтому вот люди, которые а, зависят от того источника дохода, что касается изменений, то изменения действительно в последнее время есть. И они как раз связаны с тем, о чем я говорил чуть выше, да, вот с прикоризацией, с появлением этого самого прикарного слоя, да, который, строго говоря, не является там, ну, чисто бедным. Да, это не то, что прям нищие люди. Да, но категории, которые никогда не мысли себя как бедняки, начинают с, с, сталкиваться вот с этой самой неопределенностью. И это все те отрасли, которые считали себя всегда профессионалами. Это наука, это образование, это здравоохранение. А вот в этих областях люди начинают чувствовать, что их будущее неопределенно, Они понимают, что будет завтра, они потихонечку начинают полтаться, как бы, ну вот что в этом слое, который если не является полностью бедным, то, по крайней мере, по настроению, по ощущению мира начинает к нему приближаться. Вот это тенденция, которая в России имеет место быть. И с этой точки зрения, еще раз, мы действительно приближаемся, да, мы начинаем смыкаться с там, другими странами, которые вас, вероятно, Вячеслав интересуют.
3: Еще один, одно замечание, реплика, вернее, дополнение, один вопрос. Замечание связано с тем, что я слышал о необходимости ведения безусловного базового дохода Аргумент тот, что это позволит отказаться от всех пособий, во-первых. Во-вторых, упразднит всю бюрократическую вертикаль, которая наблюдает за наличием бедных и распределением бедных. Это позволит даже, может быть, и сэкономить бюджетные средства. А вопрос следующий.
1: Это важный аргумент, кстати.
3: А вопрос следующий. Вот Если посмотреть на уровень инноваций в различных странах, ну, на развитие науки, на наличие нобелевских лауреатов, то наблюдается некая корреляция, на мой непросвещенный не взгляд, между уровнем разрыва в доходах и уровнем вот этих вещей, о которых я сказал. То есть если уровень разницы в доходах очень мал, например, скандинавские страны, то там не наблюдается ни особого развития науки, ни особых, разви... ни особых прорывов в технологиях. И то же самое мы видим В странах, где разница в этих уровнях катастрофически велика. Какая-нибудь Индия, Африка, Латинская Америка и так далее. И в то же время в странах, где этот уровень не столь катастрофичен, мы видим основное количество выдаваемых новых технических решений, открытий и так далее. Существует ли какой-то минимально необходимый уровень в разнице доходов, при котором ну, общество наиболее быстрыми темпами прогрессирует в научной сфере, в технологической сфере. То есть это, ну, как, что наиболее правильно? Разница в два раза между самыми бедными и богатыми, в 10 раз, в пятьдесят. Вот в этом вопросе.
1: Да, я к, к первому сначала отнесусь, потому что это, на самом деле, здорово, что вы это вспомнили. Спасибо. Потому что Это тоже действительно очень важный аргумент. С баз- базовым доходом такая сегодня интересная история, что совершенно разные идеологически настроенные люди, абсолютно противоположные, там, социалисты, с одной стороны, и какими там либертарианцы и фанаты свободного рынка, с другой стороны, э- они и те, и другие значит, тратуют за безусловно базовый доход. Э- по разным причинам, и та, которую вы назвали, как раз такая либертарианская, классическая причина, что давайте мы от бюрократии просто избавимся, будем людей деньги раздавать и так далее. Вот. Поэтому в некотором смысле сегодня такой интересный консенсус по этому поводу сложился. Все наиболее так, прорывные идеологические течения сходятся в том, что мы через некоторое время к этому придем, но по разным причинам. Что касается вопроса, то ну, это, надо, конечно, считать корреляцию в между считать связь между уровнем разрывов в доходах и вот теми показателями, которые вас интересуют, так я сейчас сидел и сходу мне это не показалось очевидным, потому что, ну, очевидно, что там большое количество э, знаю, прорывных вещей делается в США, да, но ну, в США это страна с гигантским уровнем неравенства, огромным уровнем неравенства. С другой стороны, там есть страны с не очень высоким уровнем равенства, которых э, действительно тоже которые могут там, конкурировать в чем-то, например, типа Германии. Да? Но еще раз, везде расчет, включая, кстати, скандинавские страны. Да? У них сейчас тоже появляются эти, эти проблемы, в этом смысле это общая тенденция. Э, ответив на, чтобы ответить на вопрос, какой, в принципе, нормальный уровень разрыва, э, у меня нет, естественно, никакого числового критерия. Но содержательный критерий есть, мне кажется, даже более важен, чем числовой. Содержательный критерий стоит именно в том, чтобы общество не раскалывалось на замкнутые группы, чтобы люди чувствовали, что они могут достичь, чтобы они чувствовали, что они могут в принципе занять любое любое место. Может быть, они не хотят его занять, может быть, их не получится. Но в принципе они могут это сделать, что нет каких-то заборов непроходимых ни на одном уровне. Да? что мы, например, что я могу при желании контролировать, например, политическую власть в моей стране. Это не то, что такие другие люди с другой планеты этим занимаются. Вот, чтобы уровень экономического неравенства был таким, чтобы этих заборов не возникало. Это содержательный ответ на ваш вопрос. Здравствуйте,
2: Иван Абаторов. У меня вот такой вопрос. Вот вы говорите, что... В России последние последние годы растет неравенство, и в принципе это социальная паста классовой войны. Но хорошо, зачем да, вы объясните то, что за последние пять лет в России объективные показатели показывают, наоборот, снижение уровня насилия. У нас, у нас ежегодно, в последние годы, снижается количество убийств, количество заключенных, количество суденых за тяжкие, количество пьяных дебаширов, которых арестовывают в спецприемниках, оно тоже сокращается. А почему же? Если неравенство растет, то сопротивление тому неравенству, какие-то попытки там, напасть на богатых, отомстить, погромить, поджечь, почему эти попытки все больше и больше падают? вот
1: mm-hmm. mm-hmm.
2: объективы данной статистики, тут есть статистики апартамента, например, uh, здесь вы об... не скроешь.
1: Объективы данной статистики... Это по например,
2: как по
1: Это само по себе не... тяжелое утверждение. Смотрите, здесь есть как бы две части у этого ответа. Ну, одна часть, э, тут я бы скорее, может быть, ее там... Передал бы Вадиму Волкову, который, я так понимаю, здесь был не так давно, который возглавляет Институт проблем правоприменения в Европейском университете, а, собственно говоря, является его ректором сейчас, и который занимается ровно тем, о чем вы говорите. ну, У них много исследований по правоприменительной сфере, но, в частности, они показывают, как фабрикуется статистика такого рода. Это не значит, что она вся не настоящая, это скорее значит, что вся такого рода статистика подчинена конкретным задачам исполнителя на месте. Грубо говоря, он будет ее всегда производить таким образом, чтобы отчитаться перед теми, кто находится наверху. Это не значит, что вся статистика плохая, разумеется. Это скорее значит, что сегодня в этой конкретной сфере статистика устроена таким образом, что ни у кого нет мотивации для того, чтобы ее значит, держать в порядке. Вот. Но это еще не ответ на ваш вопрос, разумеется. Да? Потому что вопрос был, очевидно, вопрос, был, вопрос был содержательный, да, совершенно верно. Значит, содержательный ответ на, на ваш вопрос состоит в том, что, э, как бы, в, в этом, если угодно, и состоит вся опасность. Э, понимаете, если бы, э, там, вот эта протестная энергия, которая в людях находится, если бы она, как бы, э, ну, что ли, равномерно выплескала, действительно, можно было бы посчитать поджоги и сказать, что, смотрите, в прошлом году было два поджога, а в этом году шесть. чего как-то хуже похоже стало, да, а в следующем году стало 8, ну, и еще чуть похуже стало. Но коллективное действие так не устроено. Оно, наоборот, устроено по принципу такой сжимающейся пружины. Если вы посмотрите, это то, что хорошо известно там, всем, кто занимается социальными взрывами, революциями и так далее, они всегда происходят, во-первых, неожиданно, а во-вторых, в период перед, как бы, предреволюционный, как правило, наблюдаются как бы, ну, вроде бы видимое успокоение. Как ни странно, у такого рода явлений есть какая-то своя внутренняя динамика, которую на самом деле можно объяснить, там, если было бы время. И они как бы, как бы накапливают силу, да? они как бы аккумулируют в себя энергию, а потом начинают выплескиваться. На психологическом уровне понятно, как это работает. Там, та пассивная агрессия, про которую я говорил, она поначалу работает саморазрушительно. То есть люди наоборот как бы на себя ее обращают в большей степени она начинает, и это можно видеть по каким-то вещам, типа, например, диагностики неврозов у психоконсультантов, она не не выплескивается в внешние разрушительные действия. То есть люди не бросают бутылки сжигательной смесью. Они сначала на себя это обращают. Но дальше, на следующем шаге, всегда бутылки сжигательной смеси приходят не с частотой раз в месяц, а они приходят сразу в большом количестве. По этой же причине, например, знаете, какой самый плохой индикатор для того, чтобы предсказать какие-то волнения, протесты и так далее? Это ответ на вопрос, собирается ли вы участвовать в волнениях, протестах и так далее. Гарантированно, что если у вас будет серьезный протест, да, это много-много раз проверялось, он никогда ни под таким образом не словится, потому что человек, который отвечает на этот вопрос, он, во-первых, не знает, что мы завтра участвовать в протесте, кто говорит, что он будет участвовать, в некоторой степени он может быть более безопасен. Потому что он уже как бы. Он уже сейчас протестует, когда вам это говорит. Тот, кто будет завтра участвовать и будет э, в первых рядах, он, во-первых, не знает об этом, а во-вторых, в нем отвечает на вопрос, как бы, другая его часть. Поэтому, э, если бы все было так бы линейно, да, и вот эта агрессия наплескивалась линейно, все было бы очень мило, и, может, было бы ее легко контролировать. Но социальные процессы так не устроены. Они устроены э, вот, э, таким э, бифуркационным образом. да. То есть вдруг возникает какая-то точка перехода, э, до нее вроде ничего не было заметно, а потом хлоп, и мы оказываемся в совершенно новом состоянии. Ну, там, современная физика, теория систем э, так об этом мыслят. Да, в этом смысле здесь ничего, ничего нового нет.
2: Да, добрый день, меня зовут Сергей, спасибо вам за интересную лекцию. У меня такое соображение небольшое, потом вопрос э, из этого. Э, смотрите, вот я очень симпатизирую швейцарцам, которые ответили нет, безусловно, базовому доходу. Почему? Потому что, вот что меня беспокоит? Например, я шахтер, я там каждый день спускаюсь в шахту, ненавижу свою работу, боюсь, что там взорвется метан, но при всем при этом у меня есть рычаг борьбы за свои права. То есть я могу забастовать, все, уголь не пойдет на электростанции, все замерзнут. Если у меня есть безусловный базовый доход, то есть кто-то мне деньги дает, скорее всего, все-таки это сумма, на которую можно прожить хоть как-то. Соответственно, я не иду в шахту, я чем-то параллельно занимаюсь, ну там, не пропиваю эти деньги, да, там, ну, не знаю, художник, еще кто-то, вот что-то такое свободное, легкое, еще что-то зарабатываю, но вместе с тем у таких людей, пропадет рычаг борьбы за свои права. Соответственно, кто-то будет определять, сегодня там это тысяча долларов, завтра 500, потом, значит, там 20, и что они будут делать? А они больше ничего не умеют, и профессии как таковой нет, ну, там, художник. Вот, а, ну, это так, значит. А...
1: Я не знаю, есть ли здесь художник, но они бы точно обиделись.
2: Извиняюсь, просто художник может перестать рисовать, и там население не замерзнет из-за того, что там уголь не пойдет. Но ладно, это соображение. Вопрос в том, что не кажется ли вам, что одним из основных причин неравенства вот вы описали, то есть последние там, сколько, 30-40 лет да, растет, а, значительная часть, вот последняя половина из этого периода, это политика низких ставок а, в ведущих мировых экономиках. То есть печатают деньги, эти деньги надувают пузыри в активах 10 верхних процентов там самых богатых они как раз этими активами распоряжаются то есть это акции это какая-то инвестиционная недвижимость ну еще что-то да то есть соответственно все остальные они во-первых становятся беднее ну просто относительно а во-вторых все-таки запечатываются деньги идет инфляция я бы ну, не доверял тем цифрам низкой инфляции, которые есть, которые дают там в западных странах. И плюс низкие процентные ставки загоняют население в долги. То есть, соответственно, они сами на себя накладывают долговую нагрузку, тоже становятся беднее. Вот Не кажется ли вам, что пока крупнейшие центральные банки не прекратят вот эту политику, которая сейчас все восхищаются, из бедности, вот, то есть из такого разрыва мы не выберемся,
1: Тут два разных вопроса, оба очень хороших. Сказать, Первое, это очень хорошее соображение, и, честно говоря, я, в общем, отчасти его разделяю, что хорошо было бы, чтобы люди, в общем, боролись за свои права с помощью тех трудовых позиций, которые у них есть. Но для этого нужно одно условие, как вы хорошо знаете, с которым сегодня есть некоторые проблемы. А именно... Это это что есть в форме профсоюзов? У вас даже не профессиональное объединение. А для этого профессиональное объединение, нужно чего? Объединяться. А вот с этим, к сожалению, чем дальше, тем больше проблем. Потому что мы, конечно, живем во время, которое очень тяжело для профсоюзов. да. По-моему, становится все в смысле сложнее и сложнее. В частности, в связи с тем, что работа становится все более гибкой, и у работника гораздо больше возможностей вот не опираться на то ядро, которое раньше могло диктовать ему условия а как-то распределять ее, там, от, от недовольных избавляться при случае и так далее. Мы все это в прекрасном виде видим в, в России, где, э, слушайте, в России нет ничего более сложного, по-моему, чем создать профсоюз. Да? Ни, ни с кем так не борется как с профсоюзами. С настоящими, сеть профсоюзами. Не с теми, которые Шмаков возглавляют, да? а с настоящими профсоюзами. Э, почему? Потому что всем, естественно, все понимают эту угрозу. Как будет коллективное организованное действие, с помощью него немедленно можно будет э, диктовать условия. Поэтому профессиональная ассоциации очень трудно создать и так далее. А, понятно, что Швейцария не Россия, и как бы в этом смысле это более благоприятная ситуация. Но э, вы берете пример, который, в общем... Э, ну, я опасаюсь, что он... Не то, чтобы он там завтра исчезает, но это, конечно, идеальный пример экономики, как она была устроена в предыдущий исторический период. Шахтер... Стабильная, совершенно понятная занятость, понятная функция в экономике, очевидный профсоюз и так далее. Но в этих условиях, может, и не нужен никакой базовый доход, безусловно. Конечно, если бы все так работали, то все было бы хорошо. Но моя, мой тезис состоит в том, что этот мир, похоже, уходит в прошлое. И я полностью вас поддерживаю в том, что прогрессивными являются действительно коллективные формы требования своих прав. Просто с профсоюзами становится все более и более трудно. Да? Многие люди сейчас так работают, что их трудно в профсоюз, в принципе, объединить. Поэтому, именно поэтому я говорю, что решение о безусловном базовом доходе должно быть коллективным. Чтобы потом не была ситуация, когда каждый сам по себе сидит на своем, на своем стуле и значит, рисует свое, свое замечательное полотно на мольберте, которое никому не покажет потом. А чтобы все-таки было это коллективное решение, и люди не расходились по домам. Поэтому, мне кажется, нам придется на следующем уровне ту же самую проблему решать. Что касается второго, то, ну, помилуйте, они же это не от хорошей жизни делают, центральные банки-то. Значит, мы по-прежнему все находимся в фарватере 2008-2009 года. Это был гигантский финансовый кризис. Он даже не по масштабам своим гигантским, потому что масштабом это как бы, ну, бывало и хуже, а он по, по своей структуре очень плохой. И там, ну, меня как социологу интересует, что он по когнитивной структуре как бы плохой. Мы, его, например, никто не предсказывал из экономистов. Да? Мы привыкли доверять экономистам, экономисты его не предсказали. Да, сейчас уже вышли несколько, даже не сейчас, уже некоторые назад вышли несколько больших отчетов экономистов, которые сказали, да, ребят, слушайте, нам надо что-то, что-то делать со своей наукой, мы что-то какой, капитально не учитываем. Вот. И из этого кризиса как-то пока не удается вполне выбраться. Поэтому, конечно, способы до отрицательных ставок, это способы стимулировать, стимулировать экономику. Хорошие они или нехорошие, ну может не очень хорошие, другое дело, что пока никто ничего другого как бы, серьезно, серьезно не предлагает. С чем я поспорил, пожалуй, это не значит, что мне это не нравится, я просто, ну, это просто та реальность, в которой мы находимся. С чем я поспорил, так это с тем, что значит, если закрутить ставки, значит, отобрать у всех деньги, то от этого что-то, что-то улучшится. Но у нас все-таки есть некоторые примеры, даже в последнее время, когда вот это всякие режимы жесткой экономии и жесткой монетарной финансовой политики, они давали ровным счетом никакого результата. А там, ну, потому что я этот пример лучше знаю, и, конечно, пример это Греция, которые навязали жесточайшие правила и она ничего из них не получила. То есть она, на самом деле, все больше и большим грузом становится сейчас для Евросоюза, хотя она вообще выполняет те требования, которые не хотела выполнять. Поэтому это более основательная проблема. Более того, мое опасение состоит в том, что эта проблема ну, не, не, не узкоэкономического характера. С современным обществом происходит нечто, что делает предыдущую работавшую финансовую политику больше неэффективной она во многом опиралась все-таки на то, что внутри общества есть некоторое единство, есть некоторое понимание там, общей судьбы и можно как-то им управлять. Сегодня, чем дальше, тем сильнее современное общество превращается в набор индивидов, каждый из которых не готов следовать тем требованиям, которые мы там навязали. Неважно, что это за требование. Вот это более серьезная проблема. Да? Проблема отсутствия солидарности, которая позволила принять хоть какое-нибудь решение, но только принять его все вместе и начать действовать. Вот это то, с чем мы имеем дело сегодня. А в этих условиях как бы, никакая эконом-политика не работает. И на это нам сегодня указывают экономисты, которые говорят, слушайте, ну, мы, как бы, мы не понимаем, как в этом новом мире действовать. Он больше не устроен так, как мы привыкли.
4: У меня вопрос звучит коротко почему вы еще не Нобелевский лауреат? Фактически вам удалось одним махом решить и опрокинуть представление двух таких известных людей, когда вы сказали, что Россия — это то же самое, что и весь мир, и, ну, народ немножко глупый, они, так сказать, теории рационального выбора как-то вот не очень воспринимают и так далее. То есть первым делом вы расправились с Карлом Марксом. То есть вы решили проблему азиатского способа производства, в котором мы всегда существовали и продолжаем существовать. Социально-политическая система, которую в науке называют политаризм, во главе с политархом, которому принадлежит все вплоть до нашей жизни с вами, не позволяет даже говорить о каких-то политических правовых равенствах и так далее. Вторая ваша мысль о том, что Вопрос только, то есть вы ярый сторонник теории рационального выбора, но здесь вы прокинули самого знаменитого социолога Инглхарта, который своими исследованиями четко показал, что в странах, находящихся в том историческом времени, как мы, и Греция, кстати, теории рационального выбора не работают в принципе. Здесь что-то другое. То есть культурные особенности преодолевают экономические и политические.  — Вот это, по-моему, проблема всех людей, приезжающих из Москвы, так сказать, что из Высшей школы экономики, что из Шанинки, они как-то, интересно, одним махом расправляются со всем, с нашей политикой, экономикой, ментальностью и так далее. Может быть, поэтому мы вот в этом положении, потому что наша наука просто не видит реальность?
1: Э -э — Спасибо некоторые первые предварительные пояснения. Во-первых, терпеть не могу теорию рационального выбора, а во-вторых, считаю одним из наиболее важных перспективных мыслителей сегодняшнего дня Карла Маркса. Более того, до такой степени, что вот в упомянутый вами Шанинке через месяц с моими усилиями пройдет большая конференция, как раз посвященная Карлу Марксу, где мы, в частности, будем обсуждать место, Карла, место России в Марсовых схемах. Значит, письмо Засулич, на которое вы здесь ссылаетесь, это, как известно, большая проблема для Маркса. Это интересный и как бы нерешенный им вопрос, да, с которым он все время мучился в последние, последние годы жизни. Собственно, это, это в этом письме и очевидно. То, что мы могли бы взять сегодня у Марса, и что, мне кажется, необходимо у него сегодня взять, это как раз взгляд на Россию как на некоторый специальный случай внутри некоторых общих исторических схем. Вот, собственно, о чем я говорю. Речь не о том, что Россия ничем не отличается от всех остальных стран. Слушайте, Голландия отличается от Германии. Франция отличается... Попробуйте-ка мне сказать, что Франция ничем не отличается от Англии. Лучше не делать это ни в Франции, ни в Англии. Может, плохо кончится. Россия, конечно, имеет свою специфику. Более того, даже примерно понятно, в чем стоит российская специфика так, ну, с первого взгляда. Да? Россия занимает довольно специфическое геополитическое положение, которое делает ее одновременно империей или постимперией, как сегодня надо говорят, и имеет при этом опыт культурной колонизации с Запада. Да? И поэтому у нас много комплексов, которые характерны и для, и для империи, и для колоний. Да? Мы, с одной стороны, вот, как бы, имеем некоторую экспансионную мотивацию, с другой стороны, мы часто подобно там, всем колониям обижаемся, что нас кто-то учит жизни. Да? Вот, что нас тут наступает. Это, как раз, Марсу было хорошо понятно, что в этом стоит специфика России. Но Маркс никогда в жизни не сказал бы, что в России есть какая-то особая ментальность. Это слово ничего не значит и не имеет никакого смысла. В... России есть некоторые специфические условия, которые действительно делают ее некоторым интересным и важным случаем для принципиальных схем строительства человеческого общества. Но схема, Ну, идея о том, что в России не действуют законы физики, что там, здесь живут люди, которые ходят на голове вместо ног и так далее, это вредная идея. Это идея, которая приводит нас к беспомощности, к неспособности что-либо сделать, и к убежденности в том, что мы, собственно говоря, обречены вот так жить, потому что мы так всегда жили. Вот, вот этот, этот взгляд, конечно, на вещи, он, ну, во-первых, он не научен, потому что он просто не, 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 проверя, не, не проходит научную проверку, а во-вторых, он еще и политически вреден. Поэтому Задача, которая, если говорить про социальную науку, да, то задача, которая сегодня стоит перед российской социальной наукой, стоит в том, чтобы сформулировать специфику российского случая в рамках некоторых общих схем, которые действуют в человеческих обществах. Да, мы точно такие же люди, как и все остальные. Да, у нас точно такое же общество, как и в других местах. Со своей спецификой, как и, 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 в, и, в, других, и в других странах. И более того, я там даже усиливаю этот тезис, вашего позволения, только поняв себя, как некоторый э, специальный случай э, политического устройства э, в современном мире, можем сделать то, от чего от нас на самом деле сегодня очень сильно ждут. А именно э, дать какой-то свой специфический российский взгляд на мировые проблемы. Да? Не не из того, что у нас вот это свои особые проблемы, либо потому что у нас свой особый путь, да, мы как на Луну летаем, либо потому что мы вечно недоразвитые. Нет, у нас сходные проблемы с многими другими странами, и решать их придется вместе, и неплохо бы, чтобы мы наконец начали думать, как их можно было бы вместе решать. Для этого нужно от идеи о собственной исключительности, со знаком плюса, или со знаком минус, наконец-то уже избавиться.
2: Здравствуйте. что вы думаете о внедрении меритократической системы во все сферы общества в нашем государстве? Как вариант хоть не ослабить неравенство, но при этом дать всем людям право быть на высоте? Пример
0: могу подвести такую такое город государство, как Сингапур, например?
1: Ну, смотрите, я, разумеется, всегда за меритократию, как любой другой нормальный человек, поскольку миротократия — это все значит, это возражение по заслугам. Что заслужил, то и получаешь. Верно ведь?
2: Ну, это та, то, та система, при которой способны...
0: Получают более выше чины, чем
1: более Ну, они же получают не, не за то, что они способны, верно ведь? А за то, что они реализуют свои способности. Бывают люди, которые очень способны, но лежат всю жизнь на диване. Вот Илья Ильич Аволомов был страшно способный человек, как мы знаем. Но он не очень много заслужил. Да? Все-таки меритократия происходит от слова merit, что означает заслуга, неспособность. Да? Поэтому, конечно, как и мы все, я за то, чтобы люди получали по заслугам, да? то, что они заслужили. Вопрос только, как это определить. И здесь мы входим на довольно тонкую поляну, которая (coughs) возникает из-за того, что, в общем, человеческая история показывает, что людей очень часто удается убедить в том, что они имеют ровно то, чего они заслуживают. В том числе, когда это, ну скажем так, аккуратно крайне сомнительно люди все равно склонны долгое время верить в то, что они имеют ровно то, чего они заслужили. Механизм, за счет которого это происходит, называется идеологией. Поэтому я да, я всегда за меритократию, только с той поправкой, что всегда должен быть некоторый идеологический механизм, который людям объясняет. Собственно говоря, имеют они то, что они заслужили, не имеют они то, что они заслужили. Те, кто на верху обществе находится, они всегда будут говорить, что те, кто внизу, они имеют то, что они заслужили. Они будут называть себя меритократами. Даже в обществе с гигантской поляризацией, те, кто наверху, да, я, собственно, приводил эти результаты экспериментов, они примерно так и говорят: Ну а чего от них хотите? Они же ничего не делают. Ну да, 90% ничего не делают сидит. А мы, вот небольшая элита, сидим и, в общем, двигаемся вперед. Поэтому. Самый важный вопрос это как определять эти заслуги. И это, к сожалению, вопрос идеологический. Его не получается решить вот таким простым, прямым и лобовым способом.
5: Вячеслав Короткая частная история. И вопрос соответствующий. Так, смотрите, вот я вот инвалид, мне надо несколько тысяч месяц на лечение, хотя бы поддержание вине. И что мы видим? Значит, сейчас надо, чтобы после попасть к участковому врачу, за неделю записываться. Он выдает талонный специалист, если будет, за месяц. Или я вот, сокращенный из нашего университета, так называемый рфу. То есть полный, тотальный крах рфу идет по всем направлениям, ну, почти по всем, там есть отдельные точки. И так далее. То есть, смотрите, с одной стороны, идет тотальное уничтожение, ухудшение ситуации в образовании, так, подчеркиваю, тотальное, почти везде. Отдельные очаги сопротивляются точки, но это не точки роста, а сопротивления. Э, медицина это вообще ужас какой-то, даже у нас в Екатеринбурге только за деньги. Только за деньги. Я бесплатное лекарство получить не могу. Иди, все анализы, все лекарства очень дорогие за деньги. Э-э- наука. Тут у меня друзья посокращали. Преподаватели, четверть ставки. Вот те новые, бедные. Да? Доцент, профессор, а вот четверть ставки. А пенсию не увеличивай, ты же работаешь. И так далее. То есть, смотрите, что это за современное общество? И кто же нами? этой вопрос в этой связи значит, какой у нас, да, какократия, да, то есть правит э, общий, какократия. Вот зачем она так делает, правящая элита? Она специально, деньги-то есть, денег много, профицит бюджета, она специально уничтожает народ, образование уничтожает, культуру, все, что, не посмотришь, или она настолько глупа и тупа, и с каждым днем все тупее и тупее. Они способны это понять, сделать. Ну, то есть, когда смотришь на кого-нибудь там Медведева, да хоть кутерна. Знаете, это просто очень-очень-очень, мягко говоря, глупые люди. Что-нибудь умные, могут сказать. Вообще, есть хоть кто-то умный наверху власти, есть хоть кто-то элементарно порядочный. Ну, то есть, с одной стороны, идет просто разложение элиты, мне кажется. Если вы согласны. Вот. Поэтому, ну, Максовая ситуация, когда. Разлагающаяся элита, с одной стороны, и э, в общем-то у меня народ, который умнеет. Умнее России, несмотря на то, что специально, IPC, уничтожение образования, науки и всего остального, так вот, ее, э, эту Россию уничтожает. Вот во что это выльется? А, да. И институты уничтожают. То есть не только по Союзы, все. Вот, Общественные организации или какие-то объединения. Вот тут у нас, могу массу примеров повести, все уничтожается для того, чтобы сохранить власть. Это тоже понятно, но они ничего не понимает. Спасибо.
1: Извините. Да, спасибо, Вячеслав. Ну, во-первых, я могу посочувствовать вам, точно так же, как я сочувствую всем тем коллегам, которые попадают ровно в ту ситуацию, которую я описал. Вот история про то, как людей сокращают из э, университетов, не особенно разбираясь в их способностях и возможностях, это как раз история про э, постепенную прекаризацию э, образования науки. Вот ровно так это и происходит. Э, причем, да, каждому из них дальше будет объяснять, что он просто недостоин. Э, но главный вопрос о том, о чем думают все эти люди, у меня какой-то такой вполне марксистский ответ, раз уж, раз уж на то пошло. Понимаете, любая элита, которая находится у власти, она начинает видеть мир так, как ей удобно видеть. Она работает в той рамке, в которой ей удобно работать. Она смотрит через те очки, через которые ей удобно смотреть. Не значит, что она не хочет ничего видеть. Но есть вещи, которые она, в общем, видеть не очень хочет. И более того, чем дольше она находится у э, власти, тем меньше ей, на самом деле, хочется видеть те вещи, которые, она, э, которые ей неприятны. Э, поэтому э, область, поля ее зрения она потихонечку сужается. А в российском случае э, можно совершенно четко сказать, что э, там, российское государство сегодня видит только то, что оно хочет видеть. У него даже аппарата нету нормального для того, чтобы видеть что-то за пределами тех областей, которые ему напрямую доступны. Это возвращает нас к замечательному разговору о статистике, который можно было просто перевести в отдельную встречу. Это нас возвращает к разговору не знаю, о социологических опросах, которыми тоже часто пользуются власти в качестве основного инструмента обратной связи, и которые на самом деле, там, может, не все это знают, на который отвечает обычно не больше 10-15% опрашиваемых. Да? Поэтому это есть некоторый сегмент, который государство научило себя видеть. Да? Все остальное для него недоступно, оно не очень хочет этим заниматься. Покуда оттуда из той зоны, которая недоступна, не приходит никаких серьезных проблем, это, в общем, более-менее работает. Но эта серая зона, она как бы сгущается потихонечку. В том числе и потому, что, я с вами согласен, люди люди умнеют. В тот момент, когда сгустится в достаточной степени, оттуда придет что-то новое. И я не знаю, что это будет, но я вам могу обещать, что придет она оттуда неожиданно. Это совершенно точно.
6: Вячеслав Витальевич, первый вопрос. В дневниках Достоевского Достоевский высказал мысль, что партия бытового улучшения погубит Россию. Как вот эта мысль корреспондируется с эффективностью ведения базового дохода в нашей стране? Это первый вопрос. Второе. Ну вот неравенство, проблема. Здесь... Все-таки главное для нас сейчас, в настоящее время, это проблема развития страны, понимаете? То, что мы не только топчемся на месте, но и деградируем это, для просвещенных это факт, медицинский факт. И хотелось бы в этой связи привести такую статистику. Ну, На Западе как-то ей злоупотребляют, как у нас в экономике, а вот с экономикой вы в курсе там как меняет руководство Родстата, а после этого у нас и улучшение по доходам, и ПВВП, и так далее. 3 декабря прошлого года в Лозане, Швейцария, состоялось заседание Всемирной организации интеллектуальной собственности. С докладом выступил ее руководитель. Я приведу только две цифры из этого доклада. За 2017 год в страновом, разрезе, в страновом разрезе на первом месте по количеству поданных заявок на изобретение Китай 1 миллион 380 тысяч оплаченных заявок. Россия на, на восьмом месте 37 тысяч. Ну, умножен на 10 раз в численности мы как бы, чтобы уравнять, 370 тысяч или 1 миллион 380 тысяч. Есть разница. То есть э, неравенство в этом плане не играет, э, такое решающее. И это говорит о э, активности технической мысли в России на сегодняшний день. Так ведь? 37 тысяч или миллион 380 тысяч заявок на изобретение. Вот. Поэтому, что хотелось бы здесь отметить, неравенство, ну, и, и вот вы говорили менталитет, да, у нас свой менталитет, но не особый, вот, в, в каждой стране свой а, менталитет, и это надо иметь в виду всегда. Вот что я хотел бы отметить. Вопрос в чем? Как в чем? неравенство не играет решающей роли в развитии страны. Или играет, вы считаете?
1: Ну, Терминологический комментарий короткий. Есть несколько классических примеров, которые там показывает почему в науке никогда не используется понятие менталитета. Значит, можно, конечно, говорить, что у каждой страны есть свой менталитет. Вот, скажем, у Кореи менталитет не такой, как у Китая, да? а у Южной Кореи не такой, как у Северной Кореи. Но ну, минуточку пойдите, пожалуйста. А почему он в Южной Кореи не такой, как в Северной Корее? Это же темы там корейцы. Или, скажем, вот у Италии не такой менталитет, как у Греции. Но, как показывают исследования, северная и южная Италия — это просто фактически совершенно разные страны с культурной точки зрения. Вот у северной Италии, у южной Италии разный менталитет. А почему? Смысл этого слова стоит просто в том, чтобы обозначить ну, некоторые отличия чего-то от чего-то другого. Но отличие чего-то от чего-то другого производится кем? Производится людьми. Ну, Мы поделили Корею на две части, организовали в одной один режим, в другой другой режим. Получили два разных менталитета. В Италии есть две культурные традиции. Страна одна, а менталитета получается два. Смысла в таком термине нет вообще никакого. Потому что правда стоит в том, что люди действуют так, как устроены институты, в которых люди действуют. Если мы строим институты, начинает меняться менталитет. А раз так, то смысла в этом слове нет никакого. Но я вернусь к тому, что вы сказали, то что это, на самом деле, мне кажется, более важный сюжет. И спасибо за, за этот вопрос. <coughs> Смотрите, мы говорим, что там, неравенство, скажем, не так важно, как развитие. Да? Развитие — это, в общем, приоритет. И развитие — это самое важное, о чем мы должны сегодня думать, если я вас правильно услышал. Вы да? сказали слово «развитие». В... В экономической науке сегодня идет очень интересная дискуссия, которая, кстати, я не понимаю, чем пока закончится. Это дискуссия о том, собственно говоря, как нам измерять развитие. Долгое время основным критерием развития был валовый внутренний продукт развития страны. ну Экономическое развитие страны меряется через валовый внутренний продукт. Уже довольно давно эта идея подвергается довольно сильной критике. Uh, ну, была такая знаменитая uh, комиссия сен uh, в во Франции, в которой было три знаменитых экономиста, которые написали большой доклад о том, почему uh, сам по себе показатель валов внутреннего продукта ничем не коррелирует. И сегодня все больше и больше критики по этому поводу, сегодня предлагаются литеративные меры uh, измерения развития. Но один из интересных показателей, который не знаю, как сыграет, по-прежнему его используют, его использует организация Объединенных Наций, называется «Уровень человеческого потенциала», который такой комплексный э, показатель, который интегрирует в себе э, целый ряд важных э, данных о качестве качестве жизни людей. Вот на фоне этой дискуссии, э, и да, и в общем, эта дискуссия на самом деле прямо влияет на, на политику, потому что политики быстро понимают, что привязывать все к ВВП не имеет никакого смысла. Вот на этом фоне мы по-прежнему в России живем в ситуации, когда самое главное, через что мы измеряем развитие, это ВВП. Вот мы поставили там задачу удвоить ВП какому-то году и удваиваем его. Ну, удвоили мы его и что? Да хоть утроить его. Если параллельно происходит резкий разрыв в доходах, рост разрыва в доходах населения, то, слушайте, ну не знаю, мне чего от этого удвоения? Если мое благосостояние от этого никак не выросло. Если все все это удвоение, оно ушло в в первый процент. Мне с этого что? Вы спросите, э, ну, главное, это, конечно, наука. Но, минуточку, наука не делает сама по себе. Ну, я не знаю, я не знаю таких аппаратов, которые избрали бы, которые делали бы науку сами по себе. Наука — это э, область деятельности, которая требует очень серьезных профессиональных компетенций который требует серьезной профессиональной этики, который требует э, посвящать э, всю свою жизнь этому, который требует э, образования и так далее, и который, разумеется, требует серьезного уровня жизни, ну, достойного уровня жизни, о котором я говорил выше. Э, В России что, ученые имеют достойный уровень жизни? Они имеют достойную систему мотивации, которая позволяла бы им э, конкурировать с Китаем по количеству изобретений? Ну, это же просто неправда, это же не так. И это является прямым результатом неравенства. Потому что ученые в России, да, наука, это как раз есть те люди, которые страдают от растущего неравенства. Вот они прямо страдают от него. В тех э, ситуациях, когда, да, я уже вижу, что есть количество коллег из университетов, э, в тех ситуациях, когда бюджет университетов начинают распределяться таким образом, э, что... Там сотрудник имеет там сотрудник имеет 20% фиксированной ставки и 80% премии, которая зависит от того, получится у него что-нибудь сегодня или не получится, или как его начальник настроен, он попадает в ту самую ситуацию прикарности, про которую я говорил выше. Ожидать от такого человека, что он будет научные открытия делать, невозможно, потому что наука требует спокойствия. Наука требует спокойной, длинной работы, работы в долгую. Поэтому пока мы не справимся с э, вот этой прямой и простой задачей обеспечения людям нормального уровня жизни, чтобы они могли нормально работать, чтобы они не дергались постоянно, чтобы они не думали каждую секунду о том, что у них э, там, не знаю, крам протекает, что им нужно э, ребенков, э, где-то носить для ребенка доктора и так далее. Вот До этого момента нам точно нечего э, ждать, чтобы, что мы составим конкуренцию Китаю с точки зрения э, количества изобретений.
0: Так, друзья, давайте, наверное, будем уже заканчивать. Разговор очень интересный, но у нас, к сожалению, время ограничено, и у нас через несколько минут в этом зале должно начаться еще одно мероприятие, поэтому давайте подведем итоги. Ну, как мы убедились и как как мы поняли из сегодняшнего разговора уважаемого Григория Юдина, Бороться с экономическим неравенством с помощью подачи от богатых к бедным бесполезно и не нужно. Вероятно, есть единственный путь, и об этом тоже мы сегодня говорили, по которому стоит двигаться. Это преодоление политического неравенства. Это возвращение гражданам ощущения, что от них что-то зависит на своей улице, в своем регионе в своем городе, в конечном счете, в стране. С нами был профессор Григорий Юдин. Спасибо.